0: Krásny deň prajem všetkým házanárským priaznivcom a fanúšikom. Zdraví vás za a ďalším hostom pravidelného podcastu Slovenského zväzu hádzanej bude reprezentačný brankár Marian Žernovič. Majo, ahoj, Vitaj. Ahoj,
1: dobrý deň všetkým.
0: Na poslednom reprezentačnom zraze si sa musel ty vrátiť do Budapešti, pretože tvoje výsledky neboli dobré po prekonaní covidu. Ako sa cítiš teraz?
1: No, cítim sa dobré. Myslím, že aj tie výsledky boli možno skôr z takej opatrnosti. Uh-huh. Že, povedali, že nie sú dobré, lebo tam nebolo to asi tá teda, chvála, vyzerať, že nebolo nič vážne a, a predsa to bolo treba spraviť ďalšie kontroly, no ale kým neboli, neboli tie vykonané, tak bolo asi lepšie netrenovať, ale teraz už je všetko v
0: pohode. Že si sa radšej šetril, že proste nechceli nič riskovať. Čo si ty stihol za posledný mesiac? Vlastne mesiac hruba prešiel odtedy. My sme vlastne až teraz
1: pred týždňom začali hrať, takže mali sme, dá sa povedať, takú druhú prípravu, pretože u nás ten COVID, uh, kúberky, to takmer všetkých. Takže my sme začali na to plát odmúliť po nejakej dvoj-troj týždňovej prestávke, kúpovej prestávke a nie že nejakej malými tréningami. Takže som,
0: dúfam, že som sa spúšťal do tej správnej formy. No, dneska máme dôležitý zápas, tak, tak to treba potvrdiť. Aké náročné bolo pre teba dostať sa do tej formy po takom nepríjemnom ochoreníka? U každého sa to prejavuje vlastne inak. A tiež je tam rôzne dlhá rekonvalescencia, čo tebe robilo taký najväčší problém. Oli Rábek napríklad hovoril, že dýchanie počas behu, že vyzeralo to najprv dobre a zrazu nemal dých. Hlavné poviem, že pre mňa to bolo asi prvýkrát za posledných 10 rokov alebo 20, odkedy nám hádzanú. úplná
1: predstavka od športu, lebo vlastne ja ako všetci športovci, ja som ako väčšina, keď máme v let, lete voľno alebo čo, tak niečo robíme, proste ráme, ja neviem, tenisa, alebo chodím si formál zahrať niečo. Jednoducho bol úplný zákaz o to, ktorého všetkých nič nerobí, takže to bolo niečo úplne nové pre mňa. No a Tak bolo to náročné, samozrejme ako každá príprava, ale zase musím povedať, že ja som sa cítil dobre
0: a ešte aj počas tých zlých výsledkov sa dokonca cítil dobre. Takže si, že to bolo z opatrnosti, ale myslím, že to vlastne, pre mňa to bolo ako letná príprava. <laughs> ako veľmi takéto nútené pauzy zasiahnu do sezóny ako takej, ktorej teda právom sa hovorí, že v tomto smere je asi jedna z najnáročnejších, lebo každý klub mal inak tie pauzy a každého to chytalo v inom čase. Vlastne my takúto pauzu máme dosť tretíkrát,
1: ale prvý dvakrát to bolo vlastne iba tak, že hráči, ktorí mali COVID, nemohli hrať, že to jeden, dva, ja my sme vlastne stavili dva negatívne testy a nie sme doma trénovali, že už to bolo také, že raz sa má hrať, nemá hrať, samozrejme to je psychicky aj fyzicky sa pripravovať ten zápas. No a u nás to teraz, ako som povedal, všetky a použiaľ teraz máme tak tým program, že hráme streda, sobota až do konca maja, dvojzápasy, preto chyba chýba veľa zápasov. Do toho ešte trojzápas v reprezentácii, takže, takže to je tak daž teda, si cíti, že budeme musieť teraz všetky tie síly, ktoré sme, dá sa povedať, uvozovka, už je
0: cez ten mesiac, sme, alebo mesiaz a pol, sme nehrali, tak ich musíme teraz všetky dať vám. Koľko hráčov vy ste mali pozitívnych, tak naraz? Lebo určite vie, že v považskej, to tuším, v oktobri bolo až 15 ľudí. 12 hráčov, myslím, plus ešte nejakí ľudia okolo klubu. Ale zase hovoril Tomáš Valo, že výhoda bola v tom, že ani jeden nemal nejaký veľmi silný priebeh, nejaký závažný. Čiže oni sa aj potom naraz dostávali do, do toho tempa náspäť. No, u nás to myslím,
1: že bolo podobné číslo, nejakých 12-14. Neviem, koľko presne to bolo, lebo aj že... Bolo to vlastne prakticky tak, že jeden, čo už prekonal, ako mal imunizu nedostal a nedostal to ešte jeden. Takže dvoja dokopy to nemali. 15 ráče fakt to mohlo byť. A áno, no potom sme vlastne všetci, všetci na to naskočili. Dovtedy mladí dohrali pohár. Hrají tiež celkom dobré výsledky. Ale hovorím, no,
0: je to asi lepšie takto to dostať všetci naraz. Alebo keby teraz máme napríklad 6, máme tu mestačnú pravdu a teraz si dostanúť ďalších 6. Tak už neviem, ako by sa to naozaj riešilo, že kedy by sa to dohralo, nedohralo. Takže určite je to lepšie dostať všetky. A je to dobré, že sme, dá sa povedať, až možno na jednu výnimku nemali nejaký ťažší prebieh, ale ten je tiež úplne v poriadku už a je s nami. Takže... No, v našej súťaži v podstate v základnej časti, len modrá sa z toho nejak nevylízala. oni to dostali tak na konci, že už sa proste jeden zápas skontumoval akurát s Prešovom, čo nikto nemal nič proti, ale naozaj, že to bolo nadočakávanie, že sa vlastne všetko dohralo, a aj sa išlo v pôvodných tých termínoch. Budapéž je klub s vysokými ambíciami a teda určite aj starostlivosťou o hračov, bolo vás viac naraz, ktorí ste prekonali ten COVID v rovnakom čase. Ako sa o vás postaral klub? Ty si hovoril, že stále nejaké testy z krvi a tak ďalej, že či aj teda oni asi či máte už protilátky, či ste na tom rovnako aj v tej rekonvalescencii. To, ono to je celé
1: zložitejšie. Ja keď som počul už na Slovensku, vlastne človek si vyjde tú karanténu a bez nejakých vyšetrení môže znova hrať, tak mi to prišla súdne, pretože tu v je to, je to ono A to nebolo iba o tej krvi, to bolo o EKG, to bolo o srdca, to bolo o CT-ško plus. A jednoducho, kým nemá človek všetky tieto vyšetrenia v poriadku a aj krv a neviem čo, tak nedostane jednoducho razítko od, od lekára, nemôže hrať, ale nemôže športovať. Ja viem, že napríklad s tým, myslím, čo som apropoval, mal ja problém, mal problém aj Patrik, keď tvári, ktorý pred mňa reprezentačný zraz, takže takisto čakali, kým sa mu celé ustáli a až potom človek môže znova hrať
0: a Na blížiacom sa zraze už figuruješ vlastne spoločne s Teom Pavlom na súpiske, jeden teda po covide, druhý po operácii ruky. S akými pocitmi sa chystáš na tento zraz? Hovorí, že už si fit, aké máš pocity pred ním, že teda konečne už <laughs> budeš chytať za reprezentáciu. Tak ja sa tu na zraz teším vždy, teším sa na tú partiu, tak ja vás sme s tým sa
1: samozrejme na tých zápasy, pretože s Corvatinom a človek každý deň. No určite musíme povedať úplne rozlišné výkony, ako to bolo na posledy musíme bojovať a jednoducho musíme s tým celým niečo spraviť, pretože nemôžeme takto vystupovať keď máme prakticky šampionát za dverami, to zamknúť a musíme proste hrať, hrať za Slovensku, každý za seba, za všetko.
0: Čakajú nás vlastne dva zápasy v Chorvátsku, budeme hrať obidva u nich Jeden v Španielsku, tam ideme vlastne na otočku. Aké sú podľa teba naše šance? Vravol si, že už teda musíme odosť zlepšiť najmä ten prejav, lebo teda nejdeme tam rozbiť Chorvatov, že to je asi jasné. A čo ty považuješ za cieľ v týchto zápasoch?
1: Tak presne ako hovoríš, tie výsledky nie sú nejaké dôležité, si myslím, v tejto príprave samozrejme každý chce vyhrať každý zápas, ale musíme sa na to pozrieť aj reálne. Čo som ja počul, tak aj Chorváti by nemali prísť úplne najsnešie takže treba ukázať, že ako nás niekto trochu podceňuje, alebo nastúpil v plnej síle, robiť minimálne nejaké problémy, minimálne možno vieme nejaký bod urvať a ja jednoducho, že nebudem ju fáckuvať s tým pána, tak ako to vyzeralo na naposledy. Ty
0: si určite videl aj tie predošlé proti Maďarom a Španielom, dosť taká aj medzi ľuďmi zostala. Rošťarovanosť by som povedal, lebo naozaj to boli kefy teda riadne. hlavne proti tým Maďarom doma, to bol taký zápas, ktorý nám fakt nevyšiel. V čom si ty videl najväčší problém našej hry?
1: Tak, to ja by som nerád nejako hodnotil, lebo nejaký problém. Každý to videl celkovo, ako splacali ten prejav bol taký, taký čudný, že jednoducho ťažko sa hrá, keď napríklad Španiel začal vyhrať o 7-8 gólov a stále idú, stále nakladajú viac a viac a nám sa nič nedarí. Jednoducho takto bolo, tým už
0: nič nespravíme, my sa musíme pozerať ďalej do Stanford. Ja sa pád za hlavu sa poučiť z toho, čo sme tam spravili zle a na to už sú tréneri a iní odborníci, aby to zhodnotili, aby sme z toho vedeli poučiť teda, a napraviť to do budúcna. Ja som sa dozvedela, že ty budeš na Žrebe 5. mája jeden z teraz vybratých zástupcov ako osobnosť z krajiny organizátora, nejaký ambasádor. Ako si ty zareagoval na túto správu, že vlastne vybrali konkrétne teba, čo ťa tam čaká, čo, čo to pre teba znamená?
1: Tak samozrejme, že som sa potešil to tiež človek, to sa
0: zažije každý deň, aby a možno nikdy, niektorý.
1: A a je to fakt veľkáče spremné a istám za Slovensko. Ale ešte znamená, som počula, aké mená tam budú so mnou za iné krajiny, tak som sa tam doznal, si to v takom dosť hlieznom
0: obsledení, Oh. Takže
1: to bude určite super. A je to tu v Budapešti, takže nemám tam ďaleko. Takže je to super.
0: To je perfektné. to by som sa tešila veľmi. Určite aj ty už sa nevieš dočkať toho v takejto hviezdnej spoločnosti. Ty si získal tiež najviac hlasov a triumfoval v ankete na roka 2019. Očakával si to? To človek
1: nemôže povedať na nejako očakávať, môže iba dúfať. No, samozrejme som v to dúfal. No, ja si myslím, že to je rok 2019 bol pre celkom vydarený a
0: keď som sa odsýtal v tej finálnej nominácii, tak samozrejme som. Duše dúfal, že sa mi to a zaujímavosťou bolo, že najlepšou slovenskou volejbalistkou sa stala tvoja manželka Mária. Asi ti to už asi lezie na nervy, ale musím sa na to opýtať. Koľko novinárov vás tedy kontaktovalo a čo také najbizarnejšie vymysleli, aby tento fakt čo najviac predali aj povedzme, mimo športovej verejnosti? Nestáva sa veru také niečo veľmi často? Bolo ich trošku
1: viac, že nebol zase nejaký úplný extrém, ale skôr to bolo také psychicky
0: náročnejšie, pretože to isté do pohľade a tak raz na to isté bolo také trošku náročnejšie, ale tak to si. to na jednom poriadku, tak sme to nejako zvládli. A čo sa týka vlastne toho, toho nejakého mimo-ladzanáckého mimo prostredia, nebolo to
1: nejaké nič extra, raz sme dostali pozvánku na no jeden veľmi dobrý golfový turnaj, alebo niečo takéto bolo, že ja sme sa vlastne ako iný športovci dostali ku golfu, čo bolo veľmi zaujímavé a veľmi pekná príležitosť. A neviem, Mačukos sa teda vymyslel, celkom ma bavil súťaž, voľebala vreci čo sme čom na tom to bolo tiež veľmi zaujímavé.
0: Aha, to som videla, to bolo aj pekné. Vy ste sa ako vlastne zoznámili? Lebo väčšinou, keď sa takto ľudia z fachu zoznámia, tak nezoznámia sa pri tom fachu, ale paradoxne úplne niekde inde. No tak
1: Borská je malé mesto, malo nejaký športrik odvetví, a tam na volej bola tam vždy prepojná od základních škôl cez stredné, takže vlastne tie partie sa tam poznáme, všetci navzájom a tak to nejako vzniklo, tak sme sa poznali. A... Slovo, no, dalo to, slovo.
0: <laughs> Ako to vyzerá v takej domácnosti dvoch špičkových vrcholových športovcov? Tak, aby fungoval teda aj vzťah a zároveň aj výkon oboch vás. Máte nejako podelené tie úlohy alebo robí každý to, čo treba, keď to príde?
1: Samozrejme je tu nejaká taká základná teoba, že, že ja mu napríklad nejaký poriadkový človek nie som, že by som že umýval podlahy a niečo podobné, ale tak samozrejme, že pomôže s nejakými riadmi a také, ale. Zhruba tá domácnosť vyzerá, no ako kedy? Vrám, že raz, raz má ten povinný. Napríklad Majka teraz odišla na dva mesiace na prezentačný zraz zrovna včera, takže momentálne tu budem sám. Je to tak, no, raz som ja, prejdem raz je ona,
0: prejdem keď ja mám voľný víkend, ona má zápas, takže nejakú moc spoločného voľna nemáme. Keď príde leto, tak prejdeme prezentačné zrady, takže určite to náročné, ale super, že sme spolu v jednom meste a vlastne sme spolu prakticky, keď odvisknem tieto zrazy a také pkámy. Takže teraz vlastne dva mesiace nebežú upratovať nejak veľmi. <laughs>
1: musieť upratalo, bo isto tu na mňa nátlaky, aby som to aspoň trochu upratala, ale až tak zase, tak sa hecne niekedy.
0: No. Veľa športov tu si vyberá práve partnerky, ktoré sa výlučne teda starajú o to zázemie, hej? lebo aj to je veľmi dôležité, aby, aby ten športovec mal všetko vlastne upratané, nemyslím teraz domácnosť, neskôr o tú rodinu, deti. V čom je jednoduchšie a v čom náročnejšie žiť s partnerkou, ktorá sa tiež venuje niečomu, čo miluje náplno a je v tom aj dobrá? No jednoduchšie je to určite v tom, že... Tým pádom 100% nechápe všetko, čo sa týka reprezentačných zrebo toto, čo som spomínal, že nie sme možno až tak spolu, že niekedy jednoducho
2: voľný víkend není, voľný víkend. To je pre normálne pracujúcich ľudí. Voľný víkend je, dá sa povedať, automatika určite vo všetkých prácach, ale teda veľmi často. Uh-huh. dá sa povedať, že nejaké, nejaké chaty sem, tam nejaké oddychy a jednoducho my nemôžeme prísť a povedať, že bereme si to len kvadratne, prídeme týždeň na tréningy a ideme niekam. Takže toto ona všetko chápe. No a samozrejme tiež chápe tie výkyvy nálady, ako jej, ja, tak u mňa. Keď človek prehrá nejaké keď sa mu nedarí tak je to úplne iné, keď vlastne sa človek porozpráva s niekým, kto to sám zažil a, alebo
1: zažíva. No a čo mi je to ťažšie, no tak ako som povedal, no vlastne toto, to, to, čo ona chápe, všetko, čo chápe aj ja, tak to mi že že to ťažšie sme mesiac zavreli tu a zavretieme sa zorganizovali. Zavreti, zavreti uh. samozrejme do Budapešti, ale priestor, uh-huh. tak povedať, že tam sa my idem na tréninge, ešte aj časy tréningov sa nám absolútne prekrývajú. že ja príď na stredne vo napríklad doschádza, takže to je to je veľmi náročne, čo sa týka časov.
0: Ale tak dá sa povedať, že ak sa dvaja ľudia rešpektujú, a nechcú teda meniť jeden druhého, možno trošku zlaviť z vlastného pohodlia, tak ten vzťah môže fungovať ešte lepšie, aj keď sú časovo zaneprázdnení. Ako vyzerá taký bežný ligový týždeň v Budapešti? Ako to máte zariadené? Koľkokrát trénujete? Dajme to alebo ako často vychádzajú zápasy, teraz si povedal, že to máte také nasekané tým, že musíte doháňať tie kola. Hey, no teraz, keď máme stredy soboty, tak vlastne veľkú času na to tréngu není v pondelky, teraz budem začnať vždy takou ľahkou posilňou zo so spojnosťou s tréninkom. V jeden tréning s videom, dneska zápas, zajtra taký sú ľahší tréning, vyhračný, za štvrtok
1: normálny tréning, piatok normálny tréning, do sobotu zápas, tak takto to bude asi vyzerať na do konca sezóny, keď sme vlastne mávali iba jeden zápas týždene, soboty, tak pondel or 2, vútorok 2. Streda, čtvrtok, ja to Takže je to tak akurát, no. Je to akurát a vovoje daleké, keď sa ešte môžem vráť v tom voleba, tak oni to mali sú úplne nasekané. A keď som počul, ako bol trénu, ak som rozprával chám, tak oni to nechápali, lebo uh-huh. a dvoja, dvoja poledinové tréningy dvakrát do dňa, tak, tak to je pre nich úplne normálka a to, to som vhadzané už dávno nezažil,
0: aby sme nikdy dví hodiny trénovali No tak to mňa vždy na tom volejbale tak odrádzalo, že nikdy nevieš, kedy ti skončí zápas. (laughs) Podľa toho, koľko setov sa bude hrať, oni musia vlastne tie dve hodiny byť pripravené, byť totálne tip-top.
1: Áno, no, no, je to aj to, to nie, o niečo
0: minul, ten tom no. Aké platia pravidla v Maďarsku? Teda myslím v súvislosti s covidom, aj tam sa zastavil mládežnícky šport a tie nižšie súťaže? Pokiaľ viem, tak druhá vyššia Maďarska sa hrala normálne ďalej, mládežnícke súťaže sa nezastavili, všetci športovali ďalej, dá sa povedať, samozrejme, že tie hygienické a ja testy a ja neviem čo všetko, tak áno, tak tie boli potrebné. Viem, že aj teraz, dokonca keď sa zhoršila situácia, tak nejakú kategóriu by na nejaké dva týždne alebo nejaké kategórie ale čo sa týka nejakého úplného zákazu alebo niečo také, tak to nie Oni normálne trénovali a aj hrávali súťažne. To môžeme zavidieť potichu, no to, to ma troška mrzí, lebo teda vieme, ako to bolo u nás. Maďarsko je vlastne prvou krajinou, v ktorej ty pôsobíš ako legionár. Samozrejme teda nie je prvý rok, už si tam dosť dlho, ale dovtedy si chytá len na Slovensku. Prečo si si ty vybral túto krajinu práve a v čom vnímaš najväčšie rozdiely v tom hádzanárskom prostredí, teraz myslím, ak by si to mal porovnať so Slovenskom? No ja som vtedy... Odíď do Slovenska, tak som mal dá sa dve také ponuky, ktoré došli do takej fázy, že mohol
1: vážať v jednu Maďarsku a rozhodol som sa na základe veľa vecí Maďarsko. Jednak má uh, to veľmi Budapešť, krásna mesto, silná liga, jednoducho už od domu, vlastne žena sa tu našla klub, takže... Takže sme sa rozhodli pre Budapešť.
0: V čom vidíš tie najväčšie rozdiely v tom hádzanárskom prostredí?
1: No to je úplne, to sa veľmi ťažko je porovnávať, alebo niečo také jednoducho. Tu keď sme išli na futbalový zápas a pozreli, tak uh, ľudia zastavovali a fotili sa s Gabi Mančinom, s mojím hráčom, ktorí tu sú hádzanári v úplne inom postavení ako na Slovensku. Sú to jednoducho,
0: sa povedala, sportové hviezdy, celkovo média, marketing a celý to profesionalizmus v, v kluboch je úplne, myslím, pohľať, myslím, pohľať, myslím, pohľať, myslím pohľať, na inej úrovni ako na Slovensku. Maďari si celkovo vážia tie tradičné športy som si všimla, v ktorých dodnes vlastne patria k špičke. Hádza na tiež medzi Patrí. Čo sme mi tu zanedbali na Slovensku, ak teda nepočítame veľmi slabú podporu štátu, tam maďari to majú troška inak, ako by ten šport u nás bol nejakou okrajovou záležitosťou? Ja si myslím, že celá to práve
1: odtiaľ vychádza, jednoducho. Uh-huh. Môžeme si hovoriť, čo ale ten šport bez peniazy sa robí veľmi ťažko a keď tá podpora nepríde odtiaľ, tak sa to veľmi ťažko v nejakých iných a v to je základ. Keď sú tam peniaze, on ducho. deti majú svoje vzory, lebo keď vidia, ako ja neviem, napríklad keď sú banity, keď príde na peraj na trény, tak je to iné, a keď my sú asi do dne na čom, tak pre to vidia iné, s nimi majú to iné, že žijú, tak to by som ja chcel raz žiť, alebo takýto domá, alebo toto, to a preto musím hrať tú hádzanu, lebo aj kvôli peniazom samozrejme, je to aj iné, ale hlavne tie vzory sa týmto vlastne tvoria z tých peniazí, dá sa. to, a to isté je infraštruktúra, oni si vybudovali v akadému, kde vlastne zastršujú tie deti a kde proste prídu najlepší z Maďarska, majú tam všetko postaviť a to krásne vybudovať nové ihriska, poďme zo školou. Takže celé od
0: základov. Od základov by sme to mali trocha podchytiť, ale na to budeme samozrejme potrebovať väčšiu podporu štátu. Osobne ma veľmi potešilo, že práve s Maďarmi budeme organizovať najbližší šampionát Euro 2022. Ty si jeden z teda ambasádorov, cítiš už tú atmosféru blížiaceho sa podujatia, hovorí sa o ňom u našich susedov. Ako Maďari vlastne propagujú toto vrcholné podujatie, už si zachytil niečo?
1: Áno, Maďari už začali, už tu chodia nejaké reklamy, čo som videl, viem, že už natáčať. Čo s národnými schalami, nejaké reklamy majú, myslím, že spôsobujú aplikáciu. ktorá teda si myslím, že to je správené na to, aby fungovala aj cez majstrovstvo, kde si vlastne človek vyberá svoj tým na dané kolo a dostáva jednotlivé
0: body za to ako nejakú súťaž pre fanušikov. Áno, už to trošku rozbiehajú, už to aj cítiť, aj samozrejme chodia a môžu čo sa, sa tu stáva, takže tam to cítim asi najviac, keď vidím, že ako je to obrovská stavba že čo to vlastne tí Maďari rozhodli spraviť kvôli tomu šampionátu, tak už to začína. Je to krása a hlavne hala je niečo, čo ostane aj po šampionáte, čiže určite sa to oplatí nejaké takéto veci robiť. Odborníci tvrdia, že post Pivota Brankára máme v našom slovenskom tíme zahojený, čo sa týka našej reprezentácie. Čiže konkurencia je taká, že ešte niektorým sa aj neude miesto v tej záverečnej nominácii. Súhlasíš a čím to podľa teba je, že tieto dva posty práve? Ja nemôžem odpoľať odborníkov a ja som rád, že sme teda, nás no, ako označili, že teda sme zahojení, ako si povedala. No a... Tak takto to je, to bude mať formu, kto bude radšej lepšie, tak ten sa tam dostane. Možno to nebudem ja, akože ja som s tým úplne z toho, že myslím, že pokiaľ ja tú formu na to nebudem a nebudem podávať tie výkony, tak jednoducho tá konkurencia je tam veľmi silná a vôbec tam nemusím byť, takže je to je veľká motivácia aj pre mňa je My Komisia napríklad v Poláckých majú podľa mňa veľmi dobré podmienky na trénovanie, na tú dobu a na všetko, bolo niečo úžasné, že my sme mali milióny turnév neviem čo, aj jednoducho ten bránkar tými skúsenostiami a všetkým naberá my veľa, vydržali sme hlavne ja si myslím, že bolo to robovom lebo veľa talentovaných hráčov bola aj na iných postoji, nevydržali, no neviem, my brankari som možno taky, čo som si povedal, že sme do toho investovali toľko času a neviem čo, že už v hlavnom duchu rad chceme. Sme tu, a dúfam že, dúfam, že teda podržíme. Chlancu. Keď tak pozerá taký aj like dajme tomu hadanárske zápasy, tak vidí, že počas dajme tomu Timeoutov alebo nejakých prestávok, brankári utekajú k sebe vlastne, podávajú si tam navzájom flašky, potlapkávajú sa, vy máte taký svoj nejaký štát v štáte. By som povedala, ešte som nevidela, aj keď samozrejme viem o tom, že v niektorých tímoch si dajme tomu brankári nesadli, alebo brankárky, ale väčšinou čo vnímam, tak vy ste naozaj taký štát v štáte, vy sa navzájom podporujete úplne jedno, ktorý v tom danom mente čím to je čím sú tí brankári iní brankári sú v
1: tom že sme tam sami v tej šeske sa pozeráte že akože samozrejme že je pred nami obrana je všetko ale na konci vždy ostane, že my, keď spravíme chybu my, tak už nikto z toho poznám na nechytí. Keď spravíte chybu v obrane, tak možno vám to z dvojka, možno vám, možno jemu vypadnú ptáducho, keď už to hodí na bránu a nechytíte to, tak je to tam. Takže my musíme byť trošku iní, musíme sústrediť dosť na seba a zavrieť sa takto do jednej spoločnosti, podporovať sa a každý možno v tom momente vidí niečo iné e, z lavičky a náhle vyskutok inak, tak si snažíme pomôcť ten druhému a, a o tom to je podľa
0: Vyzeráte tak veľmi súdržne, tak pôsobíte. Prečo si sa ty rozhodol postaviť práve do tej hádzanárskej brány, lebo taký bežný človek, keď vidí, čo tam na teba letí, tak rozhodne tam netúži stať. No, to, to si povedzme na rovinu. Že niektorí tak krútia, páne Bože, božovani, oni nemajú tých okovy, majú aspoň tie chrániča, všelijaké na prílby a ja neviem čo. Čo teda teba ako viedlo k tomu?
1: No, ja musím povedať, že ja som sa nerozhodol, ja som bol určený, aj ja som Ja som dokonca doszaj, dá ja sa povedať, protestoval proti tomu. <sík> formou formu, že to je na treningy, ako tam som sa objavil o bráne. No a potom už som nejak zistil, že už na cesta nejde, že jednoducho aj vždy, keď prídem. A, lebo paradoxne myslím si, že veľa mladých chlapcov chce byť práve bránkári. A to prebiehlo tak, že prišli sme tam, do do zdovrany, prijati sa prihlásili, ja som to nebol a vždy spôrdal, že idem ja, tak ja som to nejaká podporť, my som ma vždy, ako tam tancú, ísť aj ja nie. No a na
0: Kupu, vlastne tak vravím, že protesty nepomohli a keď som teda pochopil, že keď si chcel tak to musí byť bráne, tak, tak som to akceptoval a mi to prischlomom. A aký posti chcel pre prezradiš, alebo nemal si nejaký konkrétny určený?
1: Tak to som vlastne čo mal aj to prípravke, tak tam sa to ešte nejakú extra na posty nerozlišovalo. Ocikám chcel som dávať góly, proste a ne ich dostávať, ale a tak teraz, keď sa robí z bankera, tak som to aj nejaký tam.
0: Povedzme si rovno, že ty si, ty si bol zjav pre mňa. Ty si sa tam zrazu zjavil, bol si ešte veľmi mladý. Ale pôsobil si tak sebavedomo a pôsobil si tak, ako vo vlastnom svete, aj ten postoj si mal iný ako všetci ostatní, ako teba nebolo možné si nevšimnúť. A vlastne potom som sa dozvedela, že ty si ešte veľmi mladý chalan, keď si vyhral talent roka. To bolo, tuším, 2010, to tej roky už pletu. Ale viem, že mal si vždy taký netypický. Ty si od malička, alebo teda odkedy ťa postavili nasilím, teda sme sa dozvedeli do tej brány. Si zachoval ten vlastný štýl, alebo ťa niekto k nemu viedol? Lebo ty máš taký netypický od začiatku.
1: Aspoň, čo si ja pamätám teda, tak... Uh... Po vás, keby si to bolo vždy tak, že to je lopta a tu musíš chytiť a nesnažiť, aby sa nás nejak extaperába. Jednoducho, keď videli, že tú loptu nejako vieme chytiť, tak uh, tam nejaké základy nedvíhajú nohu ruky hore a takéto to, to, to bez debaty to nás všetko naučili oni. Ale nikdy som nemal nejaké, napríklad môžu už už také klasické pravidla, že po ruke preťah, že jedna strana je vrákarová, jedna bloko, tak to sme my absolútne neriešili, čo sa tých nejaké vrákarské prípravy po keby si to si, až mysleli, to nejakého možno až tam potom povedali, OK, už vieš chytiť teda aj z som sa nejako naučil, tak teraz to budeš sa vtedy, to takže ja, ja sa povedal, nazvať je, štýl.
0: je to štýl, je to veľmi zaujímavý štýl a ja by som z toho ako superov hráč mala celkom rešpekt. Nedávno som robila podcast s Tomášom Valom a vyšlo nám z neho, že teda z Považskej sa odchádza do sveta iba veľmi ťažko, pretože je to hádzanárske mesto s neskutočným zázemím. Ako sa odchádzalo tebe z Považskej výstrice?
1: No ja som tam odchádzal ešte ako veľmi mladý a ja som dostal hlavne kvôli tomu, že bola veľká konkurencia na brankátskom poste a nejak som nedostal toľko príležitostí, koľko by som si predstavoval tam tý no čo Kovačík všetko výborný brankária a ja ako mladý talent tak preto
2: som s tým som nieko vydobiť a oni už majú nejaké skúsenosti a niečo za sebou takže vlastne to bola moja hlavná príčinou môjho odchodu ja som doišel najprv na narovnásočovanie na dovoho s tým že po roku sa uvidí čo ďalej a nakoniec teda som bolo u tých veľmi pekných 5,5 roka uh-huh. takže ne, nebolo to ešte ľahké boli z od, od kamarátov a všetko aj aj prostie odísť z tej partie čo je v polarskej a ako ja teda Tomáš možno povedať s tých zázemiancov že atmosfériu ko tej lebo má sa povedať, že Vyslice je Haznárske
1: mesto, tam čo, čo sa týka nejakom hokeju tak ostatné športy tam nekonek sa nefunguje, keď fútbol trázi do, do popredia znova trochu. Takže bolo to ešte ťažké, ale keď spraviť nejaký ďalší krok, tak som pohodl asi a že toto bude ten, ktorý, ktorý mňa môže pomôcť ďalej v mojej kariére.
0: Ty si sledoval malci čas semifinálovú sériu Považská Košice Krous. Čo hovoríš na ten hladký priebeh? Vlastne postúpili Chalani do finále 3-0 úplne hladko. A najmä teda na Laca Kovačina v bráne, lebo ten bol vynikajúci, dostával Košičanov do zúfalstva, bol fakt neskutočný. Ešte pravdu povedať, že
1: to som teda na neba výsledkov, možno som tam
0: pár minút som stihol, uh-huh. le však myslím aj tiež nejaké zápasy a tak. Ale to, že Láca vo Fáklosti bez neprekvapuje, lebo ja keď som keď sa mi aj podarí vidieť nejaký, nejaký zápas z povazke zo zubžia bude tak jednoducho vždy odchytá svoje a jeho štandard je podľa mňa veľmi, veľmi vysoko a to veľmi dobré výkony a som veľmi rád sa to povazke podarilo, lebo samozrejme tú kauzu okolo už som, som videl a je to, to jak to celé trošku zateľnilo túto tú sériu Uh-huh. Ale tak Poľavská si že ukázala, že je kvalitatívne lepšia, že sa zase vyzofila. Aké dôležité a najmä teda výhodné je vychovávať si vlastných hráčov, to je filozofia považskej bystrice, vychovala ich neskutočne veľa a pokračuje v tom. A teda mákať s tou mládežou dennodenne, lebo nie každému, povedzme si, rovno sa do toho chce. Ono je to hlavne beh na dlhú trati, teraz uh, jednoducho je taký, nech sa to že trend, ale veľa klubov na Slovensku drží iba
1: pár rokov, že jednoducho na pár rokov skúšalo hovoriť, sa povedať, európske poháre, druhé miesta, a teraz hovoriť kúpadov, to isté bolo zo so šalom, že by uh-huh. tiež mala niekoľko rokov a jednoducho je to taká dlhodobejšia práca, a ten klub musel víziu na x rokov dopredu a nepovedal si že ideme to nejako skúsiť spraviť a teraz nech sa blažilo, že vôbec nemá mládež alebo niečo také, samozrejme aj tam pracujú s mládežou tiež, teraz si odchovali niekoľko dobrých hráčov. A no, ale tiež myslím, že to je iba tá prvá fáza, potom, ak teda ten klub, teraz nie je trend predávať hráčov, teraz je no, trh takých plných hráčov, že klub... Teda ťažko zarobiť na nejakom hráčovi, vyzvať ešte momentálne na slovákovi, keď nie sme asi zrovna nejak moc skúre s tými našimi výsledkami. Ja nebude, ešte by som bola, že by k tomu trvalo dať taký druhý krok a vytvoriť tie podmienky na tých hráčov, aby, áno, boli z nich dobrí hráči, ale aby to pokračovali aj v tom mužskom veku, aby mohli teraz venovať tie hádzané a nerobiť to tak, že potom tí chlapci sa musia rozhodnúť, teda, že či sa na hádzanu úplne vykašľať, alebo by robiť tak, že si poprvýmajú nejakú robotu a predsa to už ten človek bere úplne naštu tú házanu, keď to nemá ako úplnú prioritu a keď má ešte tú prácu pomerne kde a, a jedno
0: Vy ste v Budapešti teraz v ktorej vlastnej fáze súťaže? Ako to s vami vyzerá? Na akej ste priečke? A dali ste si nejaké predsezónne ciele? splni ich uh, klub? Teraz je dá sa povedať klub, uh, že prekády kúpim. V inej fáze, lebo niekto má viac zápasov, niekto menej. Myslím, myslím že tí, čo máme najmenej, keďže som aj teraz tú prestávku, sme asi šiesti, sme, sme šiesti momentálne a nejaké, nejaké naši cíle je piaté miesto. Aj keď klub vlastne, čo sa týka vedenia, mňa absolútne
1: žiadny povedal, že proste posledné roky to bolo tak, že trošku tlačí na tie miesta, že do, do takého miesta treba slúdiť do takého, do takého a teraz si povedal, uh-huh. že ono to že bez nejakého tlaku a myslím, že to nie je nič zlé, no my stále 5. mesto môžeme uhrať, dneska, aj dnes veľmi dôležitý zápas. A máme 5. mesto, to je pre nás dôležité ako pre a prečo sme vlastne mi internet dali kvôli európskej súťaži, pretože zaručuje v mieste aj kováry, takže by sme si veľmi zahrali.
0: Čo ťa čaká ešte do začiatku zrazu? Myslím, že v nedelu sa už stretávate v Bratislave a na koho sa najviac tešíš?
1: To ešte máme, ak som spomínal, dneska zápas, to bol tu ďalší zápas, takže tak ešte hlavu až tak úplne nie som na, na zraze, lebo ešte mm-hmm. sa treba sústrediť tu. Ja. Ale samozrejme, takže nomináčku je také, vengo príde a teším sa, nachal, a, a sa na všetky nábej bylo na Mareka Kováčka, na, na, na matého priáte. Teším mm-hmm. sa, že napríklad Mareko sa po dobre uvidíme, ktorý vlastne vynechal ten poslednej zrazy. Takže
0: Viem, že Ty máš nejaké predzapasové rituály? Lebo viem, že k niektorým hráčom ani nemám z mikrofonom ísť. Vedela som, že Ríšo Štocho má tie svoje počítanie krokov a jeden rok druhý roh a neviem čo, že nemám ho vtedy vyrušovať. Určite sa musí brankár sústrediť pred zápasom. Ty máš aký svoj rituál? Máš nejaký taký? Vieš, že ja
1: som nič nejaké špeciálne nemám. Možno keď som bol mladší, som mával, ale nejak som potom na to predstavoval veriť na také, že že má stále to isté tričko alebo niečo podobné. Alebo spával som vždy pred zápasom ešte po obede, teraz to mám tak, že jednoducho počúvam telo keď sa mi chce tak. Spím. keď nie tak z nepospím a ako som ho toho celého upustil, bo potom zase na to zamerať, že aže teda ja bo istocie skoro zabudím a potom čo budem hlavi mi sednúť. Teraz čo? Preto nie, úplne som to, že sa vypustila. pustila. Uh-huh. To stresujem seba na, na ten zápo. Čo sa
0: tak zmenilo v priebehu tých rokov, hej, že keby si mal teraz urobiť nejaký prierez, že čo si začal robiť dajme tomu úplne inak. Čom si tak dozrel, lebo človek dozrieva počas života, a nie teda iba v súkromí, ale aj v tom kariérnom živote. Čo sa tak zmenilo najviac, keby si mal taký prierez urobiť, že keď si začínal, alebo mladý si už začínal v mužoch chytať doteraz.
1: Tak samozrejme tie skúsenosti, čo sa týka každého jednogého zápasu každým sezóny, tak tomu brankárovi e, prinesie veľa skúsenosti a hovorí sa aj, aj to, že vlastne tým starší brankár, tak tým lepší. Až do nejakého veku by tá výkona začala mala stúpať a to je vlastne aj o tom mentalnom nastavený, že aj to sa tu za ten čas zmení, tak ja si myslím, že hlavne to je taký najväčší rozdiel, že hlavne ten zápas, bereme úplne iná, že keď som prišiel na, na, tie, na tie prvé zápasy a vyklepaný a čo keď, čo keď, čo keď a teraz už není žiadne čo keď, teraz jednoducho buďte alebo no, už nejak to bude. A hlavne to samozrejme pomohlo aj tam presťahovať zahraničia, pretože tu tá hádzana, ako som povedal, je úplne ináč postavená, ale celkovo ten šport nie je iba hádaná, tak celkovo to vnímanie toho, že ten šport sa robí naozaj na veľmi dobrej úrovni a jednoducho tie podmienky okolo toho, stojí to všetko, za to úsilie. Takže myslím si, že toto že to, by také najdôležitejšie.
0: Aký máš taký ešte nesplnený hádzanársky nejaký sen, ktorý určite by si si chcel splniť?
1: Nemám možno nejaký úplne vyslovený nejaký cieľ, ja som už Niekde spomínal, že ja chcem hrať čo a hlavne ma to neskutočne baví a náplňa a to je môj cieľ. To je vlastne, dá sa povedať, môj cieľ udržiavať sa tak, aby som zdravotne aj psychicky aj všetko možné prispôsobil tomu, aby som hádal hrača hráč čo najdlužšie. a možno teda keď mám spomenúť ten taký ten malý, čo sa mi neviem, či už podarí, že som si sa zahrajal na Kubovej úrovni s Lubom Ďurišom, ale to už sa mi pravdepodobne moc nepodarí, lebo predsa mám aj a už nie je najmladší, <laughs> som z toho tak... Poľ veľké šťastnosti, sa nám podpis ale možno ešte raz aj na spolu poľažsku, to nejaké
0: nejaké uvidíme. To by bolo perfektné. To by som vám inač obom priala, že sa možno raz zo zahraničia vlastne vráti domov a ešte aj v tom veku, ty máš v tom, ako brankár výhodu, ty ešte aj po 40. Môš pohode tam chytať, uvidím, ako je na tom baby, ale ako ho poznám, tak on ešte aj po 40, že to je niečo také, jak Sašeračenko, že ono sa udržiava stále. Budem vám to určite prijať a veľmi pekne ďakujem, žero, že si teda našiel čas, aj teda pre našich fanúšikov. Teším sa aj ja na ten zdrázno a dúfam, že teda tie tri zápasy Eurocupu, ktoré nám ešte zostali proti Chorvátom 2 a proti Španielom, že zanecháme úplne iný dojem ako v tých úvodných troch, že už to bude lepšie. Ďakujem veľmi pekne a drž sa maj sa krásne. Ďakujem pekne, ďakujem aj ja, ahoj, káličec.